0: Je vast het naar uh, Matthäus 4. Dan gaan we daar zo mee verder. Even een klein beetje terugkijken. Je ziet dit plaatje staan: Koninkrijk van God. Daar zijn we een poos geleden mee begonnen. Na Movie May. Dat is weer een paar maanden geleden. Na mei, die filmmaand, waarin we aan de hand van filmclips het Evangelie wilden uitleggen. Ze zijn we daarna begonnen met het Koninkrijk van God. Uh, en het begon natuurlijk met Pasen en Goede Vrijdag. En uh, dat weekend waarin we gedenken, waarin we vieren dat Jezus is gestorven. En weer opgestaan. En daarmee zeg maar de inauguratie van het Koninkrijk van God hier op aarde. Niet alleen in de hemel, ook hier op aarde. Dat we kunnen leven uit zijn kracht. Dus daar zijn we mee begonnen, met Pasen, met zijn opstandingskracht. Daarna hebben we gekeken naar God die de eerste stap zet. We hebben gekeken naar, het begon na Pasen, Petrus had Jezus verlogen. Thomas geloofde er niks meer van. De Emmausgangers waren gedesillusioneerd. Hoe Jezus de eerste stap naar hen zette. Ze niet aan hun lot overliet, niet zei, hé, hey, je gelooft het niet meer, bekijk het dan maar, ik ga verder met de mensen die het wel kunnen. Nee, nee, hij zette de eerste stap. Het koninkrijk van God is God die de eerste stap weer naar ons zet. Midden in ons ongeloof, in ons onkunde, in het niet meer weten dat God opnieuw de eerste stap zet. Dus daar hebben we naar gekeken. Daarna keken we naar de schat in de akker, onder andere. Jezus zei, het koninkrijk van God is als een schat verstopt, verborgen in de akker. En hoe we mogen, kunnen. We moeten misschien kiezen voor het beste boven dat wat ook wel goed is. Hoe die, die man in de gelijkenis alles verkocht om die akker te kunnen kopen. Het koninkrijk van God is als die schat in de akker. Het is alles waard wat we hebben, wat we zijn, wat we kunnen. Mogen we alles achterlaten voor dat koninkrijk. Daarna keken we naar uh, Pinksteren. Jezus die aankondigt, is het beter dat ik ga? Want dan komt de heilige geest en dan kunnen jullie aan de gang. We hebben toen even kort genoemd dat. Praatje, plaatje, daadje. Weet je nog? Over dat is de beste manier waarop je een spelletje uitlegt met z'n allen. Hoe Jezus het ook met ons deed. Niet alleen maar een praatje. Hij deed ook een plaatje. Hij deed het voor. Hij zette het neer. En daarna konden wij aan de gang. Dat is de manier waarop Jezus ook nu nog zijn koninkrijk bouwt. Door ons heen. Daarna hebben we gehoord. Uh, Bart die heeft hier gesproken. Alfons heeft wat verteld over de Heilige Geest. Blaas op mij, Jezus. Blaas op mij. Dat we zijn Heilige Geest nodig hebben. En dat dat dingen in actie gaat zetten. Het koninkrijk van God door ons heen, de kracht van de Heilige Geest. Dat is het koninkrijk van God. Andersom fietsen, hebben we het ook over gehad. Een filmpje ken je misschien nog wel, zat ook op de site. Die man die een fiets had, die andersom ging. Dus als je naar links stuurt, gaat hij naar rechts. En als je naar rechts stuurt, dan gaat hij naar links. En dat, hoe, hoe dat helemaal anders leren denken, een heel mooi beeld is van opnieuw geboren worden. Een ander koninkrijk, andere wetten, andere regels, een ander koninkrijk. Mooi beeld van stad. Daarna hebben we gekeken naar, zijn we Matthäus in gedoken eigenlijk. We hebben begonnen met Matthäus 3 inderdaad. Wat Marco al zei over de, de doop van Jezus. En hoe hij daarna verleid werd. Over, he, het idee was, als je wilt weten hoe het Koninkrijk van God eruit ziet. Hoe dat nou heel concreet werkt. Kijk dan naar het leven van Jezus. Wat hij zei, wat hij deed. Daar willen we van leren. Dus we hebben gekeken naar zijn doop. Naar, zijn, naar de verleiding in de woestijn. Vorige week hebben we gekeken naar op reis met Jezus. Hoe we... Uitgenodigd zijn voor een avontuur, dat je niet alles van tevoren weet, dat je soms dingen moet achterlaten, dat je met anderen gaat optrekken, hoe de discipelen ook werden geroepen, zo werden wij ook geroepen. Durven we dingen los te laten om het beste vast te kunnen grijpen, achter Jezus aan. Toen dus zijn we gebleven bij uh, Matthäus 4, sprak het erbij vanaf vers 23. Vanaf hier gaan we wat verder lezen. In de komende weken gaan we verder met Matthäus. Gewoon kijken naar het leven van Jezus. Wat hij vertelde, wat hij deed. Dus Matthäus 4, vers 23. Jezus reisde rond in heel Galilea. Hij heeft net zijn discipelen geroepen. Die vissers die alles achterlieten. En daarna reisde hij rond in heel Galilea. En in de synagoge gaf hij het volk uitleggen over God. Hij vertelde het goede nieuws over Gods nieuwe wereld. Over Gods koninkrijk. En hij maakte alle mensen weten die ziek waren of pijn hadden. En het nieuws over Jezus werd bekend in heel Syrië. De mensen brachten alle zieken naar hem toe en Jezus maakte iedereen beter. Mensen met ziektes en pijn, mensen die een kwade geest in zich hadden, mensen die niet konden lopen. En een grote groep mensen ging met Jezus mee. Ze kwamen uit Galilea, Decapolis en ook uit Jeruzalem, uit Judea en van de overkant van de Jordaan. Even tot hier. Binnenkort gaan we kijken naar de, de zaligsprekingen, naar de hele de breek van Jezus op de berg. Maar eerst een paar stappen terug, kijken naar uh, Matthäus. Vorige week heb ik al iets kort genoemd daarover. Matthäus is geschreven door een Jood, met name voor Joden. Dus wat je vaak terugziet in het hele boek, op dat vervuld werd. Er waren een heleboel profetieën al geweest over de Messias. En Matthäus heeft het verlangen om te zeggen tegen zijn volksgenoten, luister, dat wat je zoekt is te vinden in deze is te vinden in Jezus. Uh, ik vroeg me dan af, Matthäus had een achtergrond als tollenaar in het volk van Israël. Wat, uh, heeft hij dan wel recht van spreken? Dan was hij misschien niet zo erg geliefd onder zijn volksgenoten. Ja, ja, jij, jij hulde met de vijand. Kunnen wij ook over onszelf denken? Ja, ja, ben ik wel goed genoeg om iets, heb ik wel iets te vertellen? Uh, juist wel heel mooi wat Marco zei. Ja, maar mijn verhaal is misschien helemaal niet zo fantastisch, uh, buitensporig, enorm, extravagant. Nee, je hebt iets te vertellen. Jouw verhaal mag gehoord worden, moet gehoord worden, mag verteld worden. Nog steeds verlangen alle mensen naar verhalen. Hoe werkt het bij jou? Vertel me iets over wat jij hebt meegemaakt. De theorie hoort er helemaal bij. Maar hoe werkt het in jou? Je hebt iets te vertellen. Ook al heb je een achtergrond als tollenaar of noem maar op. Je hebt het recht van spreken, omdat Jezus in je woont. Dus even kijken naar Matthäus, die schrijft dus aan joden die naar iets goeds verlangden. Ze verlangden naar een Messias, ze verlangden naar rechtvaardigheid, ze verlangden naar een oprecht leven. Het probleem met dat volk toen was dat ze zochten op de verkeerde plek. Ze verlangden naar een Messias, naar een verlosser. Maar ze zochten naar een grote sterke man die de Romeinen wel even het land uit zou kicken. Ze verlangden naar rechtvaardigheid, maar waar ze dat zochten was in het heel strikt houden van de wet en mensen buitensluiten. En de taak en het hart van Matthäus is, je zoekt naar dat goede, maar je zoekt op de verkeerde plek. Dat goede wat je zoekt is te vinden in Jezus. En voor mij, als ik die vertaalslag maak naar hier en nu, hier in Nederland, jouw buren, onze familie, mijn vrienden, noem maar op, ze zoeken en ze verlangen naar iets goeds. Ze verlangen naar liefde, ze verlangen naar echtheid, ze verlangen naar geluk. Punt is, ze zoeken het vaak op de verkeerde plek. Jouw en mijn hart mag zijn, dat goede wat je zoekt is te vinden in Jezus. Niet in spullen bezitten, niet in, in heel veel partners of een hele belangrijke partner of in vriendschap of in dingen die je hebt of kunt. Dat is niet waar je je geluk vindt, dat is niet waar je je vervulling vindt. Je verlangt naar iets goeds. Je vindt het in Jezus. Dat is wat we hier lezen in Matthäus. Hij wijst mensen op dat wat beloofd is, dat wat je nodig hebt, is vervuld in Jezus. Voor Nederland is het heel uh, toepasselijk, denk ik. We verlangen allemaal naar vrede. Maar vrede is niet te vinden in tolerantie. In alles maar goed vinden. In alles maar, laat maar zitten joh. Laten we vooral geen ruzie maken. Laten we vooral niet de waarheid vertellen. Dat is niet waar je vrede vindt. Vrede is te vinden in Jezus. Dus dat is Matthäus, zijn hart. Het is vervuld in Jezus. Um, even kijken hoor. Ja. Voordat we naar de, de zalig gaan, daar gaan we denk ik volgende week aan beginnen, Dat ik te denken, oké, okay, Jezus is, is net begonnen, hij is net gedoopt. En dan heeft hij een paar discipelen geroepen, maar een paar regeltjes verder zien we dat heel veel mensen hem volgden en dat heel veel mensen naar hem kwamen luisteren. Bij de, bij de, 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 de hoe heet het, Sermon on the Mount, bergreden, klinkt het in het Nederlands, zaten duizenden mensen te luisteren. Hoe kan het? Deze man was net begonnen. Net gedoopt, het, nog niet een uh, heel flyer, netwerk, geen e-mail, geen internet, noem maar op. Waarom kwamen er zoveel mensen? En nog een stukje verder kijken, waarom kwamen, waarom kwamen die vissers achter de maan? Dat hebben we vorige week gelezen, hoe uh, Simon en Andreas en Jacobus en Johannes lieten alles achter. Toen heb ik al iets korts genoemd, ik wilde er wat meer over doorgaan. Vorige week zei ik ook al, uh, vroeger wilden alle jongetjes in Israël, eerste eeuw, rabbi worden. Dat is wat je deed. Nu willen we voetballer worden, of noem maar op, wat voor carrière je ook fantastisch lijkt. Toen wilden ze rabbi worden. Alleen de beste van de beste van de beste van de beste werden uiteindelijk ook rabbi. Ik heb er wat onderzoek naar gedaan, een beetje ingelezen in hoe dat toen werkte. Als je rabbi wilde worden, moest je zes jaar oud moest je het hele boek Leviticus kunnen opzeggen. Het is mij niet gelukt, ik ben ook geen rabbi geworden. Maar dat was een van de vereisten. En De manier waarop je dat dus uit je, uit je hoofd kon leren was alleen maar via je vader. Want niet iedereen had een boekrol in huis je moest dat gaan leren. Leviticus, het boek met allerlei wetten en regeltjes en noem maar op. En als je dat als zesjarig jochie kon, dan werd je toegelaten op het volgende stadium. Er waren in totaal vijf stadia. En van zes tot twaalf zat je dan in die school. Ik heb het even opgezocht, dat noemden ze Bet Safar. Dat is de school van het boek. En aan het eind van die zes jaar, als je twaalf jaar was, dan moest je niet alleen Leviticus, maar de hele Torah, de eerste vijf boeken van Mozes, moest je uit je hoofd kunnen uh, opnoemen. Niet dat alleen, je moest ook de juiste vragen kunnen stellen. Dat zie je nog steeds bij Joden, heel belangrijk. Dat zag je ook toen Jezus, 12 jaar gevonden werd in de tempel. De, 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 de leraren van de wet waren verbaasd over de vragen die hij stelde. Hele mooie gedachte in het Jodendom. Je raakt nooit uitgepraat over God. Je kunt hem nooit helemaal begrijpen. Er zijn altijd wel meer vragen te stellen. Dus dat was een van de kenmerken. Als je dus de, de eerste vijf boeken op kon lepelen, zo uit je, uit je uh, hoofd kon en de juiste vragen kon stellen. Als je dat was, als je de beste van de beste van de beste was, dan werd je uitgekozen door een rabbi om in zijn school van de rabbi, school van de discipel, de Bet Talmud te zijn. En dat duurde van twaalf jaar tot dertig jaar. Bij Jezus horen we niks van tussen twaalf en dertig. Dus we kunnen daar bijna wel van uitgaan dat hij in die school van de discipel was. Dat hij een van de beste van de beste van de beste leerlingen was. En natuurlijk weten we, als je terugkijkt, heel vaak wordt het gezegd, ja, Jezus was zoon van een timmerman, dus hij was zelf ook wel timmerman. Ik geloof dat hij in die school van de discipels zat, om rabbi te worden. Uiteindelijk was dat het doel en kreeg je aanzien. Als je wilde dat duizenden mensen naar je komen luisteren, moet je geen timmerman worden. In die cultuur in ieder geval niet. Was het belangrijk om aanzien te hebben. En hij werd daar rabbi. En er waren een paar soorten rabbis. Je had een rabbi met autoriteit of een rabbi, of gewoon een rabbi. En het verschil was, dat de rabbi met autoriteit, die mocht zijn eigen juk hebben. En een juk is eigenlijk niks anders dan een set uh, regels. Zijn interpretatie van de wet van God. Dat is het juk van Jezus. Neem mijn juk op je. Maar goed, je bent niet zomaar rabbi met autoriteit. Alleen de beste van de beste van de beste van de beste. Eén keer in de zoveel generaties kwam er een keer... Een leraar met autoriteit, een rabbi met autoriteit. Als je niet die autoriteit had, dan moest je het juk van jouw rabbi leren. En hoe werd je rabbi met autoriteit? Er moesten een paar getuigen zijn bij je doop. Als je dertig jaar was en je was klaar met die school van de rabbi, dan werd je gedoopt. En als er dan twee getuigen bij waren die zeiden, ja, deze man heeft autoriteit, dan werd je inderdaad een rabbi met autoriteit. En dat zien we terug in de doop van Jezus. Een paar weken geleden lazen we dat... Johannes daar staat bij het water en hij zegt, zie daar is het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Ik ben niet waardig om zijn schoenen los te maken. Dat is de eerste getuige. En als Jezus opkomt uit het water, dan weten we, er komt de stem uit de hemel. Die als het ware zegt, als niemand anders verklaart dat hij autoriteit heeft, dan doe ik het zelf wel. Dit is mijn geliefde zoon. Doe wat hij zegt. Dus daar is Jezus, Rabbi met autoriteit. Hij is onze leraar nu met autoriteit. Zijn juk. Ik vind het zo'n mooie gedachte. Zijn juk is zacht. Zijn last is licht. Hij zegt: Nee, mijn juk op je. Mijn interpretatie van de regels. Mijn uitleg van de wet. En zijn uitleg van de wet is bijvoorbeeld die vrouw die uh, overspel aan het plegen was. Zeg maar inderdaad gewoon. Was het aan het doen. En ze werd gevonden. En ze werd meegenomen naar Jezus en volgens de wet moest die vrouw dan ook gestenigd worden. En het juk van deze rabbi, het juk van Jezus is dat hij in het zand zat te schrijven en haar niet veroordeelde. Hij legde deze wet op zijn manier uit. Hij zei nou, je mag haar stenigen als je zelf zonder zonde bent. Dat is mijn juk. Dat zijn mijn regels. Dit is mijn interpretatie van wat God zegt. Dit is mijn hart. Dit is geen veroordeling. In zijn juk. hele mooie gedachte vind ik dat. Als, Je, als Jezus onze redder is. Onze heer is. Onze rabbi is. Onze leraar. Dan mogen we zijn juk verkondigen. En wat hij gedaan heeft. Toen hij begon te spreken. Toen hij begon les te geven. Is alle andere jukken heeft hij verbroken. Alle andere jukken zijn niet meer van toepassing. En hoe kunnen we dat nou heel praktisch in ons leven zien. Net zongen we al. No more shame, er is geen schaamte meer, er is geen veroordeling meer. Dat juk wat anderen ons hebben opgelegd is verbroken door het juk van onze rabbi. En op deze manier mogen we dat voor onszelf toe-eigenen. Alleen zijn juk wil ik nog dragen. Zijn juk is zacht, zijn last is licht. Maar dat juk mogen we ook meenemen naar buiten. Andere mooie gedachten... Is de discipelen die Jezus uitkoos. He, we wisten al, hij heeft die vissers geroepen. Dat waren zijn discipelen. En het hart van discipelen, die achter hun rabbi aangaan. Ze willen precies zo worden als hij. Ze willen zelf zo leren lopen als hij. Dus wat er gebeurde normaal gesproken. is De rabbi liep voorop. En als ze het moeilijk vonden om in één lijn achter hem te lopen. Dan kregen ze een touw om. Totdat ze allemaal op dezelfde manier achter de rabbi aanliepen. En als het goed ging, mocht het touw los. En het beste jongetje van de klas mocht vooraan lopen, achter de rabbi. En wat gebeurt er als je in Israël over een stoffig weggetje loopt? Dan zit je helemaal onder het stof van jouw rabbi. En daar ben je trots op. En dan ga je naar de tempel en dan zie je, wauw, kijk eens, allemaal stof. Ik was vandaag het beste jongetje van de klas. De waarheid is, we zitten allemaal onder het stof. Maar onder wiens stof zit jij? Onder het stof van veroordeling. Onder het stof van je eigen kunnen, loop je zelf voorop of volg je de rabbi? En kun je dat stof laten zien aan mensen om je heen. Het is mooi om met deze gedachte straks af te sluiten. En voor onszelf om er wat mee te spelen met het juk van onze rabbi. Hij is gekomen om alle andere jukken te verbreken. En dat gaan we straks lezen volgende week. of nou, Volgende week gaan we het hebben over dopen, maar... Die week daarna gaan we denk ik door met Matthäus 5, met de zaligsprekingen, met die wet van Jezus, met zijn juk, met zijn interpretatie van wat er in Gods woord staat, met zijn waarheid over het koninkrijk. Zalig zij die treuren, want zij zullen getroost worden, enzovoort. Daar gaan we dan naar kijken, maar dat juk van onze rabbi, er is nog heel veel te leren voor ons denk ik. Je vindt zo'n mooie, rijke uitleg over, over dit leven van Jezus, over hoe hij een rabbi is met autoriteit. Nog steeds. En dat we hem mogen volgen. Dat we zijn discipelen mogen zijn. En normaal gesproken als je rabbi was. Dan liep je die rabbi school in. He, bij die jongens van twaalf. En dan koos je de beste van de beste uit. En dan, dan haalde je die jongetjes erbij. En we keken volgende week ook al. Jezus koos juist die mensen die het ooit hadden verbruikt. Die ooit niet goed genoeg waren. En hoe dat heel rijk is voor ons ook. Weet je wel. Misschien in de ogen van de wereld zijn we niet de allerhoogste, niet de allerbeste, niet de allerslimste, niet de allerrijkste. Maar dat Jezus dat ziet. En het enige doel van zo'n rabbi is, ziet hij in een discipel de potentie om meer en beter en groter en wijzer te worden dan hij zelf. Dat is het hart van Jezus toen hij jou en mij riep. Dat zien we later ook terug in de Bijbel. Meer nog dan wat ik gedaan heb zullen jullie gaan doen. Dat is het hart van Jezus. Niet een slaafse achtervolging. Nee, nee nee, meer dan wat ik gedaan heb, zegt Jezus, zullen jullie gaan doen. Hij ziet potentie. Hij ziet niet ons nu in onze verloren staat of in de dingen waar we allemaal niet zo goed in zijn. Hij ziet onze potentie. Toen hij jou en mij riep, zag hij de werken die nog weggelegd zijn voor ons. En mooie woorden die Marco daar ook zei. Weet je? Dat, dat verlangen, die belofte, iets heel onwaarschijnlijks. Ik geloof dat het voor in ieder van ons geldt, op onze eigen manier, verwachten we nog dat het beste voor ons ligt. Of hebben we inderdaad, nou we hebben ooit gekozen, we hebben ja we zijn gedoopt en vanaf daar kabbelen we een beetje verder tot we naar de hemel gaan. Nee, het beste ligt nog voor ons. Een avontuur met God, hele onwaarschijnlijke dingen. Jezus heeft het ons beloofd. Meer nog zul zal je kunnen doen door de kracht van de Heilige Geest. Het beste ligt nog voor ons. Lopen we achter deze aan? Zitten we onder zijn stof? Zijn we geïnfecteerd door wie hij is? Door zijn liefde, door zijn zachte juk? En ik wil je dit meegeven: accepteer geen ander juk meer. Dit is een veel beter juk voor jou en mij. Dit is geen schaamte, dit is geen veroordeling. Dit is vrijheid en is vrede. Dat is waar Joffrey net ook mee begon. Waar de geest des is, is vrijheid. Als er gebieden zijn in jouw leven, dan willen we daar graag voor bidden. Dat de Heilige Geest op die gebieden komt. Er is vrijheid om niet meer te hoeven zondigen. Dat hoeft niet meer. We zijn geen slaaf meer van de zonde, we zijn vrij. Als je weet, er zijn gebieden in mijn leven waar die vrijheid nog moet doordringen. Dan is de autoriteit in het juk van onze Rabbi. De woorden die hij spreekt gelden vandaag dus vrijheid voor jou en mij. Zullen we gaan staan? Dan gaan we tijd nemen om samen nog wat te bidden. Hm. Heer Jezus, u bent onze verlosser, u bent onze god, u bent onze heer u bent onze rabbi, onze leraar we willen opnieuw, opnieuw tegen u zeggen Heer, dat we willen gaan onder uw juk en onder geen enkel ander juk die dingen in ons denken die we nog moeten veranderen die veroordeling waar we soms onder gebukt gaan, het vergelijken we zijn niet goed genoeg u zegt het beste ligt nog voor ons U heeft grotere plannen. U ziet potentie. En u heeft het leven met een hoofdletter L voor ons. En dat willen we omarmen. Samen met u. We willen achter u aan Jezus. We willen in uw stof lopen. We willen geïnfecteerd worden door wie u bent. En af en toe moeten we onze voeten laten wassen. Het stof van de wereld weer even van ons afwassen. Om opnieuw achter Jezus aan te gaan. Eh, misschien sta je hier en denk je, Ik heb nog nooit echt... Ja gezegd tegen die rabbi, tegen die Jezus, tegen zijn juk, tegen zijn liefde. Als, je, als jij dat bent, dan zou ik je willen vragen: steek je hand op, dan willen we daar graag voor gaan bidden. Tegen ja, tegen Jezus. Voor de rest van ons, misschien kunnen we gewoon heel eenvoudig onze handen opheffen, en als het ware dat juk opnieuw ontvangen. De Heer, geen enkel ander juk wil ik meer. Breek het van mij af, Jezus, zoals u het al eeuwen gedaan heeft. Wilt u het ook nu van mij afbreken? Dat er vrijheid is, dat er ruimte is om samen met u onder dat juk te gaan lopen. Ik ga zo wat muziek spelen, dat laatste lied, Holy Spirit, You are welcome here. Het gewoon heel rustig, heel bewust tot ons doordringen. Dat die heilige geest die Jezus over ons uitgeblazen, ons over ons uitgestort heeft, dat hij ons wil vullen met vrede, dat hij is gekomen om ons vrij te maken, om ons te troosten, om ons rust te geven en ons krachtig te maken. Yeah. Ik wil bidden dat u op dit moment komt om jukken te verbreken, waar we ondergaan, put zijn gegaan. Dingen die niet bij ons horen, dingen die niet bij u horen, heer, neem het van ons af. verbreek het in Jezus naam. Heer, laat ons vrij zijn in uw naam, Jezus. Maar de geest des Heren is, is vrijheid. U bent welkom, Heilige Geest, om die vrijheid mee te delen op dit moment.